0: Nimm dir mal die Liste. Ich darf einen und du darfst einen nominieren, den wir heute nicht ansprechen, weil wir haben nicht so viel Zeit.
1: Den wir nicht ansprechen? Ja.
0: Ich nehme Sarah. Ja, okay. Wir ähm, reden nicht über Sarah Kern in der Folge.
1: Dann nehme ich. Heinz.
0: Das geht nicht, aber warum sage ich dir gleich? Toll. So, jetzt sind wir in der Folge. Hallo, herzlich willkommen bei Fernsehen für alle das Dschungelcamp Special, das erste ähm, in dieser Staffel. Gut, dass ihr da seid. Wir machen heute eine schnelle kleine Runde zu den ersten paar Tagen Dschungelcamp. Es ist 0.18 Uhr. 18. Am Mittwoch, das heißt, es ist mehr oder weniger live, wenn ihr das anhört, hoffentlich. Also also eigentlich sind wir jetzt gerade äh, in eurem Ohr, wir, wir, wir sind auf jeden Fall noch wach. Und neben mir sitzt, oder mir gegenüber, in Decke eingewickelt und äh, müde, Anni.
1: Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich möchte betonen, dass ich hier rein gezwungen wurde, nicht. mehr oder weniger. Äh,
0: aber so halb, stimmt's. <lacht> äh, okay, also, wir reden über die ersten paar Tage Dschungelcamp. Und haben das natürlich auch schon getan bei Twitter, aka X, in unseren Live-Spaces. Da war aber Anni, soweit ich weiß, nie zu hören. Nein, also Leute, die... Das stimmt. <lacht> deswegen reden wir eigentlich zum ersten Mal über das Dschungelcamp.
1: Ja, die Spaces machen mir immer ein bisschen Angst. Warum? Gesagt. Ich habe immer das Gefühl.
0: Wen, welche Menschen findest du unsympathisch, die in den Spaces auftauchen? Nee, ich glaub, Außer das, mich. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das ist gar nicht, dass ich Leute unsympathisch finde, sondern dass ich Angst habe dass ich mich blamiere und mhm. <lacht> einfach 60 Leute mir zuhören.
0: Na dann äh, hören jetzt gerade 60.000 Leute zu natürlich. <lacht> und äh, da besteht absolut keine Chance, sich zu blamieren. Nein, äh, wir gehen ein bisschen durch die Tage durch. Ähm, ich würde sagen, Sachen, die man nicht auslassen darf, sind Kim Virginia am Mike, Leila als präsente Person bisher. Ich würde auch sagen, ein bis bisschen Heinz in den ersten paar äh, Stunden auf jeden Fall. Und den Ausdruck von Cora. Mhm. also ich, Das sind so ja. die, die, die Sachen, auf die man, glaube ich, eingehen muss. Beginnen wir mal chronologisch mit Heinz, weil du den gerade auch ausschließen wolltest. Aber deswegen geht es nicht, weil wir jetzt eine Sprachnachricht bekommen haben von der Promi-Partin, Julia. Und weil Julia hat es ohne, ohne zu fragen auf mir geschickt. Und das fand <lacht> ich sehr toll. Ähm, also wirklich einfach, einfach gut, dass sie das getan hat. Äh, sie hat ähm, am Wochenende gesagt ich hatte gestern einen sehr schönen Moment mit Heinz. Heinz und der Schulöffel. Jetzt sind wir Freunde. Ich liebe Schulöffel auch so sehr. Vielen grüße Julia. Und ich weiß nicht, was sie da jetzt ähm, uns erzählen will, weil ich habe es noch nicht angehört. Wir, wir, wir hören jetzt einfach mal rein. Julia, Heinz, Tag zwei ist es. Also denken wir uns alle zurück mal kurz in Tag zwei. Und jetzt kommt Julia, die promi von Heinz.
1: Also der Dschungel, der war heute halt richtig gut. Du weißt doch, ich liebe Schulöffel. Und vorhin war die Szene und dann war Heinz und ähm, Fabio und Heinz konnte die Schuhe nicht anziehen und Lucy hat ihm geholfen und dann ist äh, Fabio ins Dschungeltelefon gegangen, hat gefragt, ob er Schulöffel haben kann, und hat so ganz süß erzählt, dass er es so cool fände, wenn er als Luxusartikel den Schulöffel mitgenommen hat. Und ich finde das so verständlich, weil ich schenke all meinen Freundinnen einen Schulöffel, damit ich überall, wo ich <lacht> zu Besuch komme, einen Schulöffel habe. Und dann hat er den zurück zur Liege gebracht vom Heinz. Und dann hat er so einen kleinen Witz gemacht und gesagt, Heinz, guck doch mal, das ist doch dein Schulöffel. Und der Heinz hat sich so süß gefreut und gesagt, ach ja, ach, wie kommt denn der dahin? Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Und beide waren so glücklich und es war irgendwie so eine süße Situation. Das hat mich gefreut. Meine erste Gemeinsamkeit mit Heinz.
0: Ja, vielen Dank Julia. Also das hier ist ja fast magisch.
1: Ich finde den Move von ihr so geil, dass sie einfach allen ihren Freunden... Schuhlöffel schenkt, damit sie immer einen Schuhlöffel auch, hat. Du hast auch einen Schuhlöffel. Ja, ich habe auch einen Schuhlöffel, das ja, stimmt. Ist auch das ist auch, auch, ist auch praktisch, also kann man nichts sagen.
0: Ja, du hast aber viele Schuhe, muss man sagen.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> typisch Frauen, typisch Frauen. Oh, Ach. Das <lacht>
1: Willst du noch Stress jetzt?
0: Äh, nee, ähm, ja, aber ich glaube, diese Bromance, Fabi und, und Heinz, die ist ja sogar noch aktuell, also die haben wir ja in der Folge vom Dienstag sogar noch gesehen, die wir jetzt gerade erst gesehen haben. Also Heinz hat einen kleinen Wandel. Der hatte ja diesen Einzug, wo er dann so sehr destruktiv war. Und äh, manche haben auch gesagt, der, der, der spielt da irgendwie den Bösewicht am Anfang und so und taut dann aber so langsam auf. Ist ja trotzdem aber für alle Dschungelprüfungen gesperrt. Also wie wir eigentlich ja. auch schon prophezeit hatten, so krass haben wir es dann gar nicht ähm, erwartet, weil dann schon irgendwie Dschungelprüfungen auch dabei waren, wo man dachte, Hä? warum ist er jetzt überhaupt, hm. also warum war er jetzt irgendwie gesperrt. Aber jetzt so äh, habe ich das Gefühl, dass Fabio diese Bromance auf jeden Fall schon, die ist real.
1: Die ist real, ja. ja. Fabio ist eh so ein herzensguter Mensch, also. Ach. Herzensmensch. Ja. Ich, ich liebe ihn einfach. Also der, Ach, der kommt so sympathisch weg, der ist immer nett, der ist nie Nie böse, ich glaube, der kann gar nicht wirklich böse sein.
0: Also man hat schon gesehen, er hat Hunger so, aber äh, es wirkt sich noch nicht negativ auf seinen, ja. seine Stimmung aus. Ja. Entgegen anderer Menschen, wie zum Beispiel Felix von Ascherow, wie ich ihn mittlerweile <lacht> nenne. <lacht> <lacht> ja. Und ich also muss klar. sagen, ich hatte wieder mal recht, also ich habe gesagt, Felix mein, mein, mein Gefühl ist ja von von Tag zu Tag bis zum Dschungelcamp irgendwie schlechter geworden bei ihm also eigentlich besser weil ich dachte nee der ist bestimmt irgendwie ein bisschen zickig und ein bisschen schwierig und genauso kam es also Felix ist wirklich also, es gab jetzt in der ganz neuen Folge so einen sehr schönen Zusammenschnitt von wegen, äh, das habe ich alles gemacht. Ja. Ich war Pirat. Einfach war eine teuflische Bouillonnese, hat er gesagt. Dass er ein
1: Piratentattoo hat, ey. Ja. Wie, das ist, wie kann man sich denn an dieser einen Theaterrolle da so aufhängen?
0: <lacht> ich bin hängen geblieben auf der Piratenrolle, ja. Ja. Also, Felix von Jascharow, Nathalie's Patenkind, hat noch Potenzial nach oben, ist aber, also wird gerade so ein bisschen als, als großer Bösewicht der Staffel inszeniert und er, er gibt auch einiges, aber ich, ich glaube trotzdem, dass, also teilweise sind es auch so Bilder, Felix guckt schief, mhm. ein dumpfer Sound drauf, dumm, aus seinem Gesicht, dann ist es natürlich, da, da hat er noch nichts gemacht so in der ja, Szene.
1: er wird da jetzt schon gut hin inszeniert.
0: Ja, ja, ähm, aber trotzdem, natürlich gibt es Szenen, die man nicht anders deuten kann auf jeden Fall, äh, wie zum Beispiel Leila und Kim Virginia wollen heute kochen. Und jetzt äh, <lacht> Junge. muss der Koch, der ja schon den Hänsler mehrmals, glaube ich, geschlagen hat, bei den Hänsler, mm. den Kochlöffel abgeben an die beiden Frauen und steht dann damit verschränkten Arm daneben und äh, kann nicht loslassen vom Gerät. Ja,
1: also das fand ich wirklich unfassbar schlimm. Wie er da steht so hinter den beiden auch noch und dann immer so Anweisungen gibt, wie, wie sie. Vor allem es ging ja nicht mal wirklich ums Kochen, es ging mehr ums Gemüseschnippeln. So. Einfach die Basics. Nee, so.
0: Da muss auch aufpassen, dass es nicht zu klein wird, weil das löst sich auf ja. der Spinat oder was ist aber.
1: <lacht> Ey nee, also ganz ganz schlimm.
0: Diagnose dicke Hose von dir. Ja. Ja. Würde Matze Knopf so heißt ein Bühnenprogramm von Matze Knopf, das kann ich nie vergessen, dass es das so heißt. <lacht> <lacht> ja, also Felix und Jaschow haben wir damit abgehakt. Ja. Nächstes großes Thema. Was? Ja, genau, Cora. Cora ist ausgezogen, mhm. hatte sehr aufregende erste zwei Tage, ist da angereist mit Heinz Hönig, war irgendwie die positive, überraschende ersten Folge. Ja. Hat echt ganz gut äh, abgeliefert, hat sich gut um Heinz gekümmert, hatte gute Gespräche mit den anderen und so. Und dann gab es die große Oliver-Pocher-Nummer, die mhm. wir ja gar nicht haben kommen sehen, weil wie konnten wir das kommen sehen? <lacht> das wäre ja auch eh ein ganz weirder Move, wie das passiert ist, weil sie hat ja dann gegenüber den KandidatInnen ja nicht die Namen gesagt. Also sie hat sie immer im Verborgenen, im Dunkeln, mhm. im Geheimen gelassen. So, und hat nur gesagt, ja, ein, ein bekannter Mann und dann haben Tim und so so gemutmaßt, was dann da los ist und wer es denn ist. Und dann auf einmal Schnitt ins äh, Sprechzimmer, ins Dschungeltelefon und da <lacht> sagt sie dann ganz frei raus, ja, das war der Olli Pocher, wir kennen uns schon äh, seit längerem und wir hatten halt was und äh, ich bin halt verknallt in den. <lacht> Wie geht deine Theorie, was da, was da sich abgespielt haben muss? Also, wie, das, wie geht das?
1: Dass die beiden zusammenkommen. Erstens ja, das, das
0: und zweitens, wie, also warum hat sie das einfach so im Dschungeltelefon vor Millionen von ZuschauerInnen erzählt?
1: Das, also, diese ganze Cora-Geschichte ist so ein Rätsel eigentlich. Man könnte auch so, es gibt auch 20 Verschwörungstheorien aktuell da draußen. Gute Frage, weil in meinem Kopf gehen Cora und Olli nicht so wirklich zusammen. Irgendwie, es passt ja. nicht. Also, es, ja. Also, ich, ich. ich
0: habe seinen Frauentypen noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob er einen hat, aber nee, Sandy Meyer-Wölden. Genau. Sie, Sabine Lizicki.
1: Ja, und äh, hier Amira, Amira sind ja doch alles sehr unterschiedliche Menschen. Ja, eigentlich schon. Ja. Du, keine ja. Ahnung. Vielleicht war es <lacht> auch so von Olli Pocher so, ja.
0: Aber er sagt ja, das stimmt ja gar nicht, ne?
1: Hat er das gesagt?
0: Ja, er, ja klar. Er, er sagt, ich hatte eine Affäre mit Ralf und es ist alles ausgedacht und die trinkt, oder nee, er weiß nicht, ob er trinken vorgeworfen hat, aber so, er hat es auf jeden Fall nicht ernst genommen, was sie da erzählt okay. hat. Okay.
1: Naja, keine Ahnung.
0: Ja, also es würde schon sehr aus dem absoluten Nichts kommen, wenn ja. es sich chore ausdenken würde. Aber ich verstehe wirklich nicht ihren Move. Jetzt, wenn man wirklich mal alles ausklammert, was RTL und die bild damit zu tun hat, verstehe ich nicht ihren Move. Weil man, also wenn man einen Mann in Deutschland kennt, der nicht gut umgeht und nicht ja. besonders gesund damit umgeht, wenn man, oder wenn eine Frau ihn irgendwie outcallt für irgendwas oder mhm. so, der mit seinen zwei Millionen FollowerInnen dann immer auf einen losgeht. Also hätte ich an ihrer Stelle vielleicht nicht unbedingt gemacht, wenn es einem wirklich jetzt darum geht, die nächsten Monate nicht genervt zu werden von Oliver Pocher. Hätte ich es nicht gemacht. Aber meine Theorie ist ja, dass sie sich vielleicht irgendwann mal verplappert hat oder vielleicht sogar bewusst verplappert hat in irgendeinem Vorbereitungsinterview fürs Dschungelcamp. Und dass man dann gesagt hat, oder dass sie dann irgendwie meinte, ja, aber das strahlt ihr jetzt auch bitte nicht aus, oder? Mhm. Dann die Leute, ja, würden wir jetzt schon ausstrahlen, du hast es ja gesagt. Und dann, aber dann wartet vielleicht bitte noch bis zum Dschungelcamp. Und dann, ja, weil das war ja irgendwie so ganz komisch, dass eben wirklich ungefragt sie erstens diese Geschichte erzählt und dann eben auch noch mit Dschungeltelefon alles sofort bestätigt, ohne dass man irgendwie groß reinschneiden musste, dass sie sich da im Dschungeltelefon auch ziert. Also es wirkt irgendwie schon sehr geplant, dass das auch am ersten Tag direkt irgendwie kommt. Und dann war ja die Diskussion, hat es ihr jetzt irgendwie ja, die Teilnahme am Dschungelcamp gekostet, weil danach auf, auf einmal dann in Folge 3 glaube ich war das dann, oder 2? 3? zwei am oder Ende drei. vielleicht sogar, ich weiß gar nicht mehr. Das dann hieß, ja, Cora hat das äh, Camp gerade verlassen. So. Drei am Ende gleich. Ja. Und dann war eben Zeit für große Verschwörungstheorien, ja. weil dann wurde irgendwie gemutmaßt, ja, ganz klar, die, die Anwälte von Ralf Schumacher ja. haben sich da eingeschaltet und haben sie da rausgezogen aus dem Camp, weil das ist, hat ja gegen Verschwiegenheitsklauseln irgendwie versprochen, was sie da alles erzählt hat. Von wegen, sie hat ja gar nicht so viel über Ralf erzählt, aber von wegen Nein,
1: nur, dass sie irgendwie im Schlechten auseinander sind, sie keinen Kontakt mehr haben ähm, und von wegen, sie hätte ihn aus Liebe geheiratet, aber ob er sie aus Liebe geheiratet hat, das könnte sie nicht bestätigen, so ungefähr.
0: Ja, es war wenig, was, was da jetzt, ja. also das war de dementsprechend keine besonders gute Theorie aus meiner Sicht, aber vielleicht müssen wir auch mal die Expertin fragen, weil äh, die Expertin, die promi von Ralf Schumacher ist natürlich von, Shani, von Ralf äh von, von <lacht> Ja, vielleicht schwenkt sie jetzt um. Weiß ich nicht. Ähm, ist natürlich Shani. Also sie hat sich ja um Cora gekümmert. Und ich habe sie gebeten, natürlich, weil ihr Promi-Patenkind jetzt raus ist, einmal, oder sie hat selber, selber angeboten eigentlich, ähm, einmal Goodbye zu sagen zu ihrem Promi-Patenkind. Mhm. Das war ein kurzes Vergnügen für, <lacht> für Shani. Und wir haben, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass es so schnell vorbei mhm. ist bei ihr. Jetzt ist es so. Und deswegen hat das letzte Wort zum Thema Cora natürlich die liebe Shani.
2: Hey, hey. Mir fallen tatsächlich keine Wortspiele mehr ein zum Thema Autorennen und Cora. Daher ist es doch eigentlich ganz passend, dass jetzt leider auch schon die Reise meines Patenkindes und mir zu Ende ist. Was soll ich sagen? Ich bin anscheinend so mit Cora verbunden, dass ich auch seit ein paar Tagen etwas heiser bin. <lacht> ich hatte allerdings auch echt einiges zu verdauen in so kurzer Zeit mit Cora, die Nachricht mit Olli, die hat mich wirklich komplett überfordert und jetzt bin ich doch, ehrlich gesagt, auch ganz froh, dass ich in die Thematik nicht weiter einsteigen muss und irgendwelche seltsamen BIT-Zeitungsartikel für die Recherche lesen muss. Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Einschätzung. Ich glaube nicht, dass Cora wegen Oliver Pocher... Oder wegen Ralf und wegen einer Verschwiegenheitserklärung ausgezogen ist. Auf mich hat sie wirklich ähm, echt verzweifelt gewirkt. Und ich denke, ihr wurde einfach auch alles zu viel. Und ähm, das auch gesundheitlich, das einfach nicht mehr in Ordnung war. Ich finde es dennoch sehr schade, ähm, da ich glaube, dass sie eigentlich ein sehr lieber Mensch ist. Aber irgendwie hat sie sich so ein bisschen selbst im Weg gestanden und auch irgendwie nicht so ganz an sich geglaubt. Ich habe tatsächlich wirklich an sie geglaubt, für ein paar Minisekunden ganz zu Beginn hatte ich das Gefühl, dass sie eventuell sogar die Krone holen kann ähm, oder eben zumindest ins Finale einzieht. Ähm, dem war aber nicht so. Ähm, schade. Ich werde auf jeden Fall weiter beobachten, was Cora noch so im Hotel Versace treibt. Und ich wünsche allen verbliebenen Paten ganz viel Erfolg mit ihren Kindern und vielleicht hört man sich ja im nächsten Jahr mal wieder, dann hole ich auch gerne äh, wieder die scharfzügige Desiree Nick für euch raus, mit der ihr mich verglichen habt. Also bis dann und tschüss.
0: Ja, vielen Dank Shani, also tut mir sehr leid, dass es jetzt bei dir so schnell zu Ende ging. Du hast es super gemacht, also ich finde wirklich, du hast die, die Rolle der Promi-Partin sehr gut ausgefüllt und Cora kann sehr stolz sein, dass du an ihrer Seite warst. Ich hatte ja gehofft, dass wir Shani jetzt quasi, wie es ja die Regeln sagen, einen Ersatz auch besorgen können. Also dass mhm. jemand nachrückt und dass dann äh, Cora ab jetzt für Tim Toupé oder für äh, Frau Lugner da zuständig wäre. Aber wie es aussieht, kommt da niemand, was ich gar nicht verstehe, weil der Ausdruck war ja wirklich sehr früh. Und warum hat man Nachrückkandidaten, wenn nee. die nicht nachrücken? Sie hat eigentlich alles gesagt. Cora haben wir damit auch zumindest jetzt mal abgehackt. Wir hören dich natürlich noch mal, Shani, gerne. Im großen Wiedersehen von, 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 von Fernsehen für alle. Und natürlich kannst du auch gerne im, im zwischendrin irgendwann mal kommen. Also du musst nicht bis nächstes Jahr warten. <lacht> Immer möglich. Ja, Leila würde ich jetzt das Nächste noch mal sagen, weil Leila schon auch äh, Auf und Abs hat mittlerweile mhm. im, im Camp. Und nicht nur durch die Prüfungen die präsenteste Bewohnerin gerade ist, was nicht unbedingt zu erwarten war. bin gespannt, was uns äh, Tilda dann am Freitag so zu ihrem Journey so erzählt aber ja, wie äh, schätzt du das ein, was Leila bisher so erlebt hat?
1: Oh ja, Leila hat viel erlebt. Aber ähm, nicht auf die Prüfungen bezogen, sondern das, was sie im Camp so bequatscht, ähm, finde ich eigentlich immer ganz gut. Also es gab ja einmal das Gespräch mit Fabio übers Kinderkriegen und übers Heiraten. Das war eigentlich ganz interessant. Das hat auch Fabio ähm, ganz gut gemacht. Daraus ist ja auch dann die Geschichte entstanden, dass sie ja mal Gebärmutterhalskrebs hatte. Dann ähm, heute oder bei der Folge von Dienstag kam dann hat sie, hatte sie das Gespräch mit Kim über äh, häusliche Gewalt. War auch super. Ähm, also ich glaube so von ihren Gesprächen, ich hätte nicht gedacht, dass sie so positiv oder dass sie, sie so tiefe Gespräche führen kann und dass es, ähm, dass es mit viel Gedanken dahinter auch ist bei ihr. Ähm, also das hat mich sehr positiv überrascht, finde ich sehr gut. Und ähm, bei den Prüfungen, ja. Also ich finde, man merkt schon, dass die Prüfungen, wo irgendwas in ihrem Kopf ist, was sie nicht sehen kann und so, da ist klar, dass sie das nicht machen kann. Und dann hat man aber genau das Gegenteil gesehen, da wo sie diese Prüfung hatte, wo sie da so hochsteigen aber musste. Da musste sie und auch musste. in Sachen reingreifen. Sie ne? muss, ja, mhm. aber es war hell, mhm. es war nicht an ihrem Kopf, sie konnte das selber irgendwie steuern. Und da hat sie ja voll abgeräumt. Also ich glaube, sie schlägt sich nicht äh, schlecht, ich hoffe, es geht so weiter für sie. Ich glaube, sie macht insgesamt einen ganz guten Eindruck.
0: Also ich, ich habe ja schon äh, davor gesagt, dass neben hier natürlich äh, sie, die für mich Geheimfavoritin nicht mal, aber auf jeden Fall eine, eine der heißesten Kandidatinnen ist für die Dschungel-Krone, wenn alles so klappt, wie es jetzt gerade aussieht. Also ich bin sehr überrascht von meinen Prognosen in diesem Jahr, weil es, <lacht> es stimmt ziemlich viel. Also Leila schafft genau das, was ich was ich eigentlich schon erwartet habe. Sie schafft es, in die Sendung zu kommen, obwohl sie sozusagen gar nichts inszenieren muss. Und das ist eben der große Kontrast zu Kim Virginia. weil mhm. Da war, da war diese, diese Geschichte mit Mike genauso auch, wie wir es gedacht haben. So Und bei Layla ist es eben so, sie kommt in die Sendung, in Beiträgen, die gar nicht sich um sie drehen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, weil sie dann einfach gute O-Töne abgibt, weil sie äh, mit den richtigen Leuten auch spricht. Ne? Also ähm, in dem Einspieler mit, ähm, mit Mike ging es ja auch erstmal um ihn so und dann nur äh, peripher um sie. Und ja, und jetzt ist sie mittlerweile so interessant, dass man eben auch mehr erfahren will über sie. Dann mögen sie auch äh, Jan und Sonja, was auch immer ein mhm. positives Zeichen ist. Also da stimmt gerade sehr viel und sie ist ja fast, also jetzt, sie war Montag und Dienstag wirklich fast in jedem Einspieler zu sehen. Also sie war also so viel Sendezeit mm, bekommen. Mm. Und das ist zu dem Zeitpunkt schon krass. Sie wurde dann natürlich trotzdem in die Prüfung auch gewählt, was schon auch irgendwie zeigt, ja, die typische Dschungelcamp Hörerinnenschaft, die will sie dann auch nochmal leiden sehen oder wie auch immer man das interpretiert. Heute aber, am Mittwoch ist sie nicht in der Prüfung. Könnte man so werten vielleicht, dass man sie jetzt dann doch eher irgendwie ins Herz geschlossen hat oder so. Ja, also ich, ich bin gerade der Meinung, dass sie auf jeden Fall, wenn sie so weitermacht, wenn das alles so weiterläuft, wir haben gerade ein paar Tage erst, aber dass sie schon mit großen Schritten in Richtung Finale da ja. geht. Äh, Fabio ist auch ein Kandidat, der mhm. der ähnlich wahrscheinlich gut unterwegs ist, aber da muss halt noch mehr kommen, was Emotionales angeht, glaube ich. Also ja. irgendwann muss er auch mal mehr über sich erzählen, kommt aber, glaube ich, noch. Und ja, dann gibt es noch unsere beiden mit Mitstreiter quasi. Yes. Unser letztes Thema, vielleicht jetzt für das kleine Special hier. Also 24 Tim und Ania.
1: Ja. Oh, ich rede sehr gerne über Tim.
0: Achso, Ach ich dachte, es kommt über Ania. Nee,
1: über Ania <lacht> möchte ich nichts Gutes sagen. Okay, okay. Nee, dann Nein, fangen wir mit Tim an. Tim, Tim. Also Tim. Auch präsent. Ja, präsent. Und was ich unfassbar gut finde, ist, wir sich schlägt, wie er rüberkommt auch, also man merkt ja so das, was auf Instagram geschrieben wird, was ich auf TikTok sehe, was ähm, was auf Twitter geschrieben wird, ist ja alles schon so, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass Tim so und so ist, ist ja voll gut und ähm, der ist voll lustig und so und das Gefühl habe ich auch, also er ist immer gut drauf, er unterhält sich mit jedem, er steht eigentlich mit jedem gut, ist lustig, haut da einen Spruch raus, singt da für Heinz Hönig mal so ein äh, merkwürdiges Ständchen vom Scheiße wegbringen keine Ahnung. Aha, also ich weiß nicht, er macht einfach Spaß, er ist nicht problematisch aktuell. Ich meine diese eine Story, die er mal erzählt hat von diesem Hochwasserding ganz am Anfang, da dachte ich mir auch, warum kochst du das jetzt noch mal hoch? Dass das ja, hat auch das, das war die
0: genau, das war der einzige Punkt, wo man ihm wirklich so wieder wieder einen Strick draus drehen konnte, ja, weil er genau. die Geschichte ein bisschen misleading erzählt ja, hat. Ja. Ja.
1: Aber sonst, also ich bin ich will das gar nicht sagen, ja, aber ich glaube, ich bin 24 Tim Fan <lacht> mittlerweile, weil er wirklich ja, ich weiß nicht. Weil er so ähnlich so wie Matthias Montapane ist. Ja, das auch. Also ich, ich glaube, ich habe dir in jeder Folge sage ich <lacht> <lacht> Dennis immer, der klingt wie Matthias Montapane, aber es ist aber auch einzelnen so. Also einzelne Sätze. Dann wiederholst
0: du die Sätze immer noch und dann. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Aber nee, ich bin wirklich positiv überrascht. Er macht sehr viel Spaß.
0: Auch hier habe ich prophezeit, dass er, das weiß nicht, die kühnste Prophezeiung, aber dass er sehr präsent sein wird und er schafft es ja wirklich. Also er geht mit jedem aufs Klo, er geht mit jedem waschen, er ist mit jedem ja. eigentlich ganz gut im Camp, also es ist einfach sehr schlau, er ist fast in jedem Einspieler auch drin auf irgendeine mhm. Art und Weise, er gibt gute O-Töne, also er ist einfach präsent und schafft sehr gut diesen ähm, Switch von TikTok, ich mache selber meine Videos für mich, zu Fernsehen, andere filmen mich ab, das klappt bisher reibungslos. Ja, ich, ich bin auch sehr positiv. Er hat auch schon eine, eine äh, emotionale Geschichte erzählt, ähm, ne, von Hate und so auf mm. der Straße gegenüber seiner Mutter. Die spucken sie fast an. <lacht> Meine Mutter wurde fast angespuckt. 24 Tim gefällt mir auch, gefällt mir auch gut. Ich finde es auch, auch das muss ich wieder sagen, habe ich, stehe ich immer noch dazu, finde den sehr vergleichbar mit Jolina im letzten Jahr. Also die hatte eine ähnliche Rolle, die war auch sehr präsent, mm. sehr fair in den, in den Streits. Äh, Tim ist noch ein bisschen lustiger, sie war ja. vielleicht noch ein bisschen so äh, mit klarerer Meinung vielleicht auch manchmal, während Tim dann manchmal im Hintergrund so ein bisschen flüstert und so und Popcorn, jetzt geht's los hier mhm. und so. Aber im Grunde ähnlich, ähnlich vom, vom Typ her und ich glaube, sie könnten auch ähnlich weit kommen. Ich weiß nicht, ob es Finale ist, er hat natürlich die, die super vielen ja, Follower, das, ich, das ist, aber vielleicht ja. scheitert er kurz davor, weil dann doch beim Dschungelcamp die Sympathie für eine Leila, für ein Fabio vielleicht, plus die dritte Person Überwiegt. Dritte Person, Stichwort. Dritte Person, Ania. Ja, mit Sicherheit nicht. Ja, also, also. man muss ja sagen, dass ich es natürlich jetzt auch besonders hart hatte, weil ich den großen Rassismus-Eklar, also <lacht> zumindest mal in meinem Team hatte. So. Also, ich, letzte Woche habe ich noch gesagt, dass ich Kontakt zu ja. Michel und Michelle, wie, wie auch immer, <lacht> aufgenommen habe. Ich hab, bin es ganz, ganz froh, dass er das irgendwie so, <lacht> dass, das nicht dass er nicht <lacht> darauf geantwortet hat. Er hat zwar fröhlich geliked und geherzt, so die Nachrichten, aber das war alles davor natürlich. Also er war ja irgendwie vorgestern oder vor drei Tagen in der Stunde danach und hat dann eine sehr merkwürdige Aussage, eine sehr rassistische Aussage auch abgegeben, weil er angesprochen wurde auf dass äh, Ania sich ja so merkwürdig an, an David Odonkor äh, macht oder den zumindest irgendwie so, so äh, sweet findet. Und dann hat er eben gemeint: Ja, ist mir alles lieber als der eine Typ, den sie da in Ägypten kennengelernt hat, weil der hieß Mahmoud und David ist ja ein wesentlich besserer Name. Ja. Also ist eine ganz klare rassistische Aussage, da müsste man nicht diskutieren. Und deswegen, ja, hatte ich es natürlich super schwer, da irgendwie was noch zu verteidigen, will ich auch gar nicht. Ania, muss man sagen, kann natürlich nichts dafür, muss man ja trotzdem sagen, was ihr Vater da äh, sagt. Deswegen habe ich schon noch versucht, jetzt ein ähm, bisschen unabhängig davon alles zu sehen und finde, man kann ganz klar die Handschrift von unserem lieben Freund Ramon Wagner erkennen. Also, er hat sie da, also, ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich irgendwie Promi-Agent wäre, würde ich auch sagen, ey, Du musst irgendwie in die ersten Folgen reinkommen und das hat sie geschafft. Das muss man ihr lassen. Ja. Sie hat es geschafft, indem sie diese David O'Donker Geschichte erzählt hat. I was und, very impressed by the act. Ja, das kann man alles so finden, aber sie hat es in die Folge geschafft. Mehr als eine Sarah Kern, mehr als ein Heinz Hönig und das will schon was heißen. Mhm. So und deswegen bin ich erstmal noch so. Ja, also da ist auf jeden Fall der Wille da zu entertainen oder irgendwie vor die Kamera ja. zu kommen. Jetzt muss sie in die Prüfung am Mittwoch. Bin gespannt, wie sie dir angeht. Und ja, dann sehen wir mal, wie es noch weitergeht. Also sie muss halt wirklich, also die hat halt wirklich jetzt einfach das Problem der Vater hat wirklich negative Presse für das ganze, ganze Team Ania gemacht. Hm. so Und deswegen hat sie da jetzt, glaube ich, einfach echt schwere Karten. Und ich habe auch <lacht> alle Mühe, da irgendwas noch rauszuholen. Ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar, meine Situation mit Fritz Meinecke. Also, dass ich jetzt sozusagen der Erste bin, der sich so ein bisschen von seinem Patenkind distanziert, ist eigentlich das Gleiche wie Fritz Meinecke, der als Erster ausschaltet bei Seven vs. White. Das ist für mich dasselbe. <lacht> Also man hätte gedacht, nee, der Typ auf gar keinen Fall, der kämpft da um, um jeden, jeden Meter, aber es geht nicht. Also wenn ich kein Trinkwasser habe, dann kann ich nichts machen. Also, also ich habe nur Salzwasser, kann ich nicht trinken, deswegen, was soll ich machen? Ja. ja. Ich würde sagen, das reicht für, fürs Erste. Also ansonsten, glaube ich, ist es eine, ein guter Cast, der Spaß macht. Wir hatten jetzt noch nicht den Riesenstreit, aber es ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass man den jetzt auch nicht jetzt so jeden Tag dann so, jetzt muss es endlich krachen, sondern es ist eher so, mal schauen, was heute passiert. Ja, das aber ich glaube, das
1: spielt jetzt langsam. Ja,
0: mal schauen, was Felix noch. Ja. Also er ist der heißeste Kandidat auf jeden Fall. Heinz ist auch natürlich auch unberechenbar. Wenn der mal sauer ist, dann schnauzt er einen auch an.
1: Ja, der geht jetzt gerade so ein bisschen auf Kim Virginia. so. Ja. Und ich meine, wenn das Klopapier alle ist, ja. dann brennt die Hütte, du.
0: Dann brennt die Hütte. Also wir sind dann wieder da, wenn die Hütte brennt, am Freitag hoffentlich und äh, dann auch wieder mit allen Promi-Paten und so weiter und allen promi -Patinnen. Mal schauen, wie die so die ähm, Leistung von ihren Patenkindern so bewerten bisher. Das war es auf jeden Fall von uns. Dankeschön an Anni. Ja. At Anni Loves You überall, wo man ihr folgen kann, kann man in den Shownotes nochmal sehen. At Dennis der Dödel Und natürlich. Fernsehen für alle bei Instagram abonnieren. Da seht ihr auch immer, wenn wir live sind bei Twitter bzw. bei X. Also einfach mal vorbeischauen und dann gerne mit uns live diskutieren. Immer nach den Folgen. Wenn es aus ist, dann geht's los bei X. Also macht's gut bis Freitag.